0: Sag mal, bist du in jungen Brunnen gefallen? Wieso? Ey, du siehst so jung aus. Oder gewöhnst du jetzt auf die alten Tage einen Filter an, wenn wir einen Videokoll haben?
1: Ich glaube, das ist die, schlechte Internetverbindung. Und an der Stelle direkt auch mal eine Entschuldigung. Erstens natürlich an unsere Kolleginnen und Kollegen, die damit zu kämpfen haben werden, aber auch an alle anderen, die hören. Auch die Geräuschkulisse lässt bei mir heute zu wünschen übrig, denn es ging leider nicht anders. Ich bin ja noch so halb in den Ferien äh, und ähm, es äh, ist eine Landstraße relativ nah. Ich habe alle Fenster zugemacht und mich wirklich bis in den hinterletzten Winkel verzogen. Und der Raum ist auch noch relativ groß. Aber ich, wenn du sie könntest. Es sieht äh, absurd aus. Ich habe alle Decken und Jacken versammelt, die ich noch hatte, um das äh, noch einigermaßen abzuschwächen. Aber nützt ja nichts. Das ist das so. Aber als hätten wir uns abgesprochen, bei mir
0: im Nebenraum sind Handwerker. Ich kündige jetzt schon mal hier und da eine Bohrmaschine <lacht> an. <lacht> Boah, ich, jetzt so sozusagen aus dem Leben erzählt. Gestern saß ich im Wohnzimmer und ähm, hier sind so Rollos, die so von innen transparent sind. Ich kann also durch die Rollos durch das, also ich weiß nicht, Rollos ist wahrscheinlich das falsche so eine, Wort, so eine Beschattung. Auf so einer Rolle wird das runtergefahren. Ne? Ich kann also rausgucken, aber andere können nicht reingucken. Ja. Das ist wirklich zauberhaft. Ah, das Und ist natürlich
1: gut, um die Nachbarn zu beobachten.
0: Ja, ich gucke aber aufs Meer. Okay. Da sehe ich nur dann Delfine, die wir übrigens tatsächlich letzte Woche gesehen haben. Aber was ich sagen will ist... Die
1: Dich dann aber wiederum nicht angucken können.
0: Die dürfen mich nicht angucken. Den Künstler nicht in die Augen gucken. Das kennt man ja. ja. Aber das, das Lustige an der Sache ist, die Dinger sind doch nicht lange da. Und es hieß, die halten auch die Hitze ab. Und ich habe das Gefühl, dass die eher, ich will mal sagen, die Hitze befeuert. Und gestern sind die so heiß geworden dass der Kleber von der Rolle sich gelöst hat und es tat einen großen Rums und alles flog von der Decke. Scheiße. Und jetzt ist aber die Firma, die Firma ist, Aber es ist ja das, ne? Einfach gestern Abend um 19 Uhr bei dem Eigentümer der Firma angerufen. Heute Morgen 8.45 Uhr stehen die Handwerker hier. Wer kann denn damit rechnen?
1: Wenn das mal kein Promi-Bonus ist. Ich wette, wenn ich da angerufen hätte, wäre das was anderes gewesen.
0: Nee, 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 nee. das Nein. Nein, nein, das ist ein Spanier, der keine einzige Sekunde weiß, ah, okay. äh, was ich beruflich mache. Und das ist ja gerade das Spektakuläre, weil weil man bedient dann wirklich jetzt äh, das Klischee, aber das ist hier so, wenn du mit einem mallorquinischen Handwerker hier einen Termin ausmachst und der ist, sag ich mal, Montag 11 Uhr und du rufst ihn dann am Montag um 14 Uhr an und fragst, ähm, sag mal, hast du an den Termin gedacht? Dann kommt, wieso, was für ein Termin? Ja, wir hatten noch heute Montag 11 Uhr ausgemacht. Ja, aber mein Gott. Wenn ich dann Mittwoch komme, ist okay, oder? Und dann sagst du, ja, okay, wie wäre denn Mittwoch 11 Uhr? Ja, Mittwoch 11 Uhr ist gut. Und wenn er dann Mittwoch um 17 Uhr da ist, ist das wie ein Lottogewinn. Und, und das ist aber auch, und das merkt dann auch nicht böse, das finden die völlig normal. Also so Verbindlichkeit ist äh, relativ wenig ausgeprägt. Und zu Anfang hat mich das wirklich den letzten Nerv geraubt. Aber jetzt... Hab ich mich dran gewöhnt.
1: Aber man man freut sich dann vielleicht auch mehr, wenn sie dann wirklich da sind, oder?
0: Ja, und man muss damit leben, dass wenn man aber umgekehrt nicht da ist, dann ist richtig was los. <lacht> Dann, ist, also dann kann schon mal passieren, dass du aus Wut drei Monate keinen weiteren Termin bekommst.
1: Apropos drei Monate. So, First World
0: Problems. Ja, genau. Äh, und wieso? Warte mal eben. Stopp mal. Stopp, ja, stopp, stopp, stopp. Ja, ja. Hm. Warum, wenn du sagst, du bist noch so halb im Urlaub, bist an einer Landstraße und sitzt wahrscheinlich wieder in einem Schloss. Ja. Mit großen Räumen.
1: Warte, ich drehe mal kurz die Kamera. Wo treibst du dich rum? Äh, ich bin an der Ostsee.
0: Nein, was ist das denn? Das ist ja wirklich ein Schloss. Was ist
1: das? Das ist ja alles auch auf instagram ability. Äh, hin eingerichtet. Das ist ein sehr altes... Aber
0: ernsthaft? Du könntest da jetzt
1: durchgehen. Hallo, liebe Leute, hallo ja, meine Ja, das mache ich gleich noch. Das ich seht ihr gleich, das seht das ihr gleich das in so. meiner Insta-Story natürlich. Für meine lieben Follower mache ich das. Ich habe gestern,
0: gestern habe ich hier mit einem Hotelbetreiber gequatscht, mit einem englischen Hotelbetreiber und der sagt, dass er ungefähr 100 Mal pro Jahr von Influencern angeschrieben, angerufen wird, mhm die sich in irgendwelche Suiten einzecken wollen und sagen, ja, dann machen wir auch ein Video. Und der sagt, inzwischen ist es so, dass äh, der die Mitarbeiter darum bittet, zu fragen, was machen sie beruflich, bevor die einchecken? Weil er einfach gesagt hat, ich lasse hier keine Instagram-Leute mehr einchecken. Und das ist ja wohl auch ein bisschen krass.
1: Das finde ich auch. Das geht doch das ein, eindeutig okay. zu weit. Was ich noch erzählen wollte, weil du gerade drei Monate äh, sagtest, hast du das mitbekommen von dem Segler, der in Mexiko mit seinem Hund aufgebrochen ist und äh, ich weiß gar nicht, wo er hin wollte, Französisch, Polynesien oder sowas. Ich hatte auch keine Ahnung, in welcher Richtung äh, er da unterwegs war. Ist jedenfalls in einen Sturm geraten. Die komplette Elektrik äh, des Schiffes wurde dabei zerstört. Also er war schiffbrüchig. Ach, Und das Ganze ist schon im April passiert. Also der war seit April verschollen. Mhm. Und jetzt kürzlich hat ein Thunfisch. Fangboot, beziehungsweise ein dazugehöriger Hubschrauber, was oh übrigens, ja, ab, neue Fragen aufwirft, warum die so einen Hubschrauber haben, aber die haben den gefunden und Mann sowie Hund sind doch tatsächlich wohl auf, denn er hatte noch eine Angel Ach. und hat sich von Sashimi äh, und Regenwasser ernährt und den Hund auch.
0: Ach krass, ich dachte, jetzt kommt und ein Thunfischboot hat quasi als Beifang einen Hai gehabt <lacht> und darin hat man den Hund gefunden.
1: Ja, ich habe mich jedenfalls gefragt, wie der wohl diese, diese Blicke von dem Hund die ganze Zeit lang ausgehalten hat. Aber vielleicht frage ich mich das auch nur als Alma-Besitzerin.
0: <lacht> Aber immer, habe ich dir da, wo, wo wir jetzt schon äh, äh, Schiff kommt in Sturm, habe ich dir von Marvins Südamerika-Reise erzählt, wie Nein. er sozusagen in Todesgefahr war? Nein. Also das war wirklich, also das war wahrscheinlich so als Vater ähm, der schlimmste Moment, den ich hatte. Aber bevor ich das erzähle, wir, wir wollen noch mal eben ganz kurz, wieso bist du, wo bist du und wieso bist du da in so einem riesen Raum?
1: Ja, das haben wir uns auch schon gefragt. Also wir sind zu äh, mehreren Leuten hier in diesem Ferienhaus, was ein altes schleswig also du und deine Angestellten? Richtig, ohne geht es ja leider nicht mehr. Ich meine, wie soll ich die, das Nutellerglas aufbekommen? <lacht> Aber, ähm, genau, wir haben, das ist so ein ganz altes äh, schleswig-holsteinisches Bauernhaus umgebaut zu zwei Ferienwohnungen und hier oben, ich weiß auch nicht, wir haben mit dem Raum nichts anderes anzufangen gewusst. Man hätte hier, also man könnte hier, wenn man jetzt ein Putenmester wäre, könnte man hier einige tausend Puten könnte man hier unterbringen.
0: Aber es ist schön da. Also finde ich, für die Puten wäre es nicht schön, aber da ist es doch jetzt wirklich schön, wo ihr seid. Ja
1: wenn die Puten da wären, wäre es auch nicht mehr lange schön. Das glaube ich auch. Aber was treibt euch denn dahin? Ferien. Also das ist ja das, was Leute machen, wenn sie nicht arbeiten und nach Erholung suchen. Ah. Und dabei gibt es ja Menschen, die verlassen das Land gar nicht, sondern ah. die versuchen, die Naherholungsgebiete direkt vor der Haustür zu erschließen sozusagen. Okay. Und okay. die Ostsee, das ist ein Meer, das liegt neben der Nordsee. Ach krass. Die ähm, ist bei ganz vielen Menschen in Deutschland. Äh, Quatsch. Als wir hier in nein, die <lacht>
0: nein. Die Nordsee ist eine, eine Fastfood-Kette. <lacht> Kriegst du doch so Fischbrötchen. Und Hör mal übrigens, hörst du, hörst du die spanischen Jungs eigentlich die ganze Zeit? Nein. Die, die stehen hier. Das ist total lustig. Die stehen nebenan bei mir im Raum. Und auch das ist total lustig. Und ich liebe das. Ich weiß gar nicht warum. Ich das hier liebe in Deutschland, ich würde jetzt wirklich zählen. Die kommen also rein, sitzen jetzt beide bei mir im Wohnzimmer auf der Couch und trinken Kaffee.
1: Das Ach, du siehst die jetzt? Das
0: ist so schön. Ich kann, ich kann die sehen. Ich sitze in der Küche und kann denen quasi durch die Glastüre zugucken. Und die sind aber total nett. Die waren, die waren schon, also die haben das schon mal aufgebaut, hat ja nicht so funktioniert, aber die sind total nette, lustige Jungs. Ja. Okay, also du machst Urlaub an der Nordsee. Ostsee? Und äh, standesgemäß natürlich in einem Schloss genau. Ostsee. Ach so, ja, das ist ja nicht die Fastfood-Kette. Nein. Äh, jetzt wollte ich einmal kurz Marvin, ne? ja. die schlimmste Situation, die ich als Vater hatte. Marvin war ja ein Jahr vor der Pandemie, wollte er ja auf zweijährige Weltreise gehen und musste ja nach einem Jahr abbrechen. Das war übrigens auch ganz verrückt, er war in Südamerika ein Jahr, wollte dann sechs Monate nach Australien, um dort zu arbeiten, um die Weiterreise zu finanzieren. Und wollte dann also sechs Monate in Australien arbeiten und dann sechs Monate in Japan von dem verdienten Geld leben. Mhm. Und dann äh, brach ja die Pandemie aus. Und dann habe ich ihn angerufen und gesagt, pass mal auf, du setzt dich jetzt, da war der in Kolumbien, in den Flieger und kommst bitte nach Deutschland zurück. Und was sagt dann so ein 21-Jähriger? Du kannst mich mal. Ne? Der sagt immer, wat, ich weiß nicht, was du ich da erzählst. Ich war gerade in einen Tunnel. Was erzählst du? Wir haben, äh, und dann sagte der immer, und das... Der war ja dann wirklich in so kleinen Orten, dann war der zwischendurch im Regenwald, dann war der in den Anden und keine Ahnung. Und der bekam echt nur sehr rudimentär mit, was so los war, ne? Und dann habe ich ihm so erzählt und hab gesagt, hör mal, da ist jetzt wirklich nicht witzig oder so. Ähm, bei uns hauen die sich gerade im Supermarkt die Schnauze ein für eine Klopapierrolle. Und wenn da wo du jetzt gerade bist, eine Knappheit entsteht, dann erschießen die Leute sich für eine Zitrone. Also du musst bitte nach Hause kommen. Ja, nee, chill mal, chill mal, auf keinen Fall, hier gibt's keine Pandemie, ich bleib hier. So, dann habe ich fünf Tage lang den penetriert und genervt und gesagt, Marvin, wirklich, ich verstehe, dass du das nicht verstehst, aber kannst du einfach nur deinem alten Vater zuliebe, weil er sich wahnsinnige Sorgen macht, dich jetzt bitte einfach in einen Flieger setzen. Und wenn das nach drei Wochen ein Fehlalarm war, dann werde ich das mir für den Rest meines Lebens vorhalten lassen, aber bitte, bitte tu mir den Gefallen. Und warum auch immer hat er meine Sorge gespürt und hat das getan. Und dann ist er in Kolumbien in den Flieger gestiegen und ich konnte das so online beobachten. Und der Flieger hob ab und dann war es genau vor zwölf Wochen der letzte Flieger, der oh. diesen Flughafen verlassen oh. hat. Also da brach da das echt volle Chaos aus. So, und auf jeden Fall, auf dieser Südamerika-Reise äh, erzählte er mir, er würde jetzt, weil er hat mal in Ferien einen Segelschein gemacht, aber so, weiß ich nicht, so ein Kindersegelschein, ne? ähm, Also er würde jetzt... Es gäbe so bei Facebook, gäbe so Foren, wo Leute, die Segelboote haben, äh, junge Männer zu Mitreisen suchen. Die sollen dann mit anpacken, kriegen dann Kost und Logis gestellt und ähm, könnten dann halt so Segelturns mitmachen. Und zwar von einer Insel auf die andere. Also jetzt nicht an der Küste Mallorcas und man schwimmt dann einfach an Land, wenn was ist. Nein, einmal quer über den Pazifischen Ozean im Zweifel ne? oder wohin auch immer. Ja, Marvin, aber äh, wie kommst du denn da drauf? Ja, wollte ich mal machen, ist doch ein cooles Abenteuer. Ja, ja, okay. So, und dann hat er ja eine Antenne für Blödheiten. Ne? So, was jetzt passierte Folgendes. Der schickte mir also ein Foto von einem Boot, wo ich auch als Laie das Gefühl hatte, ich glaube, das ist nicht schlau, ne? Also, das würde ich jetzt, weiß ich nicht. So, und dann kam das Beste. Er wäre mit dem Typen alleine auf dem Boot. Und dann sage ich, Marvin, schau mal, die goldenen Regeln, mindestens zu dritt. Was ist denn, wenn der auf offener See einen Herzinfarkt kriegt und du kannst doch so ein 15-Meter-Boot nicht steuern, das ist keine Ahnung davon. Ja, ach, der wäre total erfahren, der hätte da totale Ahnung, der wüsste schon, was er macht. Nee, Marvin, ehrlich, bitte zu dritt, das wäre doch viel, viel schlauer. Kannst du nicht irgendjemand noch mitnehmen? Das macht doch nur Sinn. Wer sagt dir denn, dass das nicht ein Psychopath ist, der dich da auf ist auf Offener See? Das ist doch alles Quatsch, bitte nimm eine zweite Person mit. Nee, nee, wird er jetzt so machen. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Marvin, also check da ein. Die fahren los. Ein Tag später, ich hatte war auf Tour in Mannheim in der SAP Arena. Geht um 17 Uhr mein Handy, wir sitzen Backstage und Marvin ist dran und sagt, hm, und, was machst du so? Und ich merke, der hat Panik pur. Oh. Und, und fragst du vorne, sag, ey, was ist passiert? Och, hm, ja, ach, wo bist du denn gerade? Nee, komm, jetzt sag, was ist los? Ne? Ach, ich weiß auch nicht. Die Wellen, oh, ach, sind aber unheimlich hoch. Scheiße. Ja, was heißt, die Wellen sind hoch. Ja, oh, und dann immer zwischendurch so. Und oh, was heißt das? Ja, es ist, äh, sagen wir so, das Schiff ist wohl nicht so richtig seetauglich. Oh nein. Und dann, ich erzähle das jetzt und muss lachen, ne? aber ich habe dem wirklich angemerkt, dass der in absoluter Panik ist. Ja. Ne? Dann sage ich Marvin, was ist denn jetzt, erzähl mal. Ja, der liegt unten und schläft. Aber die Wellen werden immer höher. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, weck den. Ja, aber das ist schon so stark, ich habe Angst, das Lenkrad loszulassen. Ach du Scheiße. Ja, wie, ich habe Angst, das Lenkrad loszulassen. Ist scheißegal, du musst jetzt runter, du musst den wecken. Klemm irgendwas ans Lenkrad, versucht das, irgendwie stabil zu halten, geh jetzt nach unten und weck den. Okay, ja, ich versuche mal. Zehn Minuten später, er wieder. Und wirklich Panik. Der sagt, ist alles in Ordnung, kann nichts passieren. Ja, ja, okay. So, pass auf. Jetzt wurde das aber von Minute zu Minute dunkler. Das heißt, die waren in Nachts, sozusagen. Dann hatte der, rief der mich über FaceTime an und ich habe noch nie in so ein ängstliches mm. Gesicht geguckt. Und der Marvin ist wirklich nicht der Typ, der schnell kalte Füße kriegt. Ganz im Gegenteil. Der ist eher so, ach ja, wie schön. Kriegte Schiss pur. So, jetzt stellte sich also raus, dass eine Segel funktionierte schon nicht. Der der, äh, der Motor, mit dem man so ein Segelboot ja auch mal von A nach B bringen kann, funktionierte natürlich auch nicht. Und der Typ lag da unten drin und sagte immer, ja, ja, eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön, das wäre kein Problem. Irgendwann, ich kürze das jetzt mal ab, war aber der Moment, wo ich ja wieder auf die, Büh wo ich auf die Bühne musste. Mhm. Und ich kann ja auch nichts machen. Der ist in, weiß ich nicht, Costa Rica. Ich bin in Mannheim. Und das kann ich dir wirklich sagen, das war nicht ganz einfach, dann auf die Bühne zu gehen und eigentlich die ganze Zeit, dann habe ich mit Marvin vereinbart, pass auf, der Reinhardt lässt sein Handy an während der Show und im Zweifel ruft den Reinhardt an. Weil ich habe das Gefühl gehabt, dass Marvin das irgendwie auch gut tat, jetzt nicht so alleine zu sein ja, in der klar. Situation. Also wohl wissend, dass wir nichts machen können und auch keinen schlauen Ratschlag haben. Ähm, außer, hör mal, es wäre echt gut, wenn du die Schwimmweste anziehen könntest. Ähm, stellte sich natürlich raus, gab exakt gar keine Schwimmwesten an Bord. Oh ne? nein. Ähm, gab also gar nichts da. Ne? So, pass auf. Und jetzt ging das also weiter. Ich in der Pause wieder mit dem, also ersten Teil der Show, dann in der Pause mit dem wieder gefacetimed. Inzwischen war der wirklich fertig mhm. vor Angst. Und sagt, es ist stockduster inzwischen. Ich kann absolut nichts sehen. Und der sagt immer nur, ja, ja, ach, musst du... Lenkrad hältst du gerade, wir sind schon total auf Kurs. Und der Marvin hat dabei inzwischen total verstanden, der Typ weiß gar nichts, mhm. der rafft überhaupt nichts, mhm. null. So, dann zweite Teil der Show, danach mit Marvin, so, telefoniert, immer wieder mit ihm und, und ich hörte dann auch richtig über, übers Telefon so die Wellen klatschen. Also richtig, pam, es knallte und es zischte. Echt nicht schön. Und der, Marvin keine Ahnung, war 2021 hatte er von nichts eine Ahnung und wusste halt nur, ich habe einen Typen, der doch keine Ahnung. Mhm. Jetzt ist aber inzwischen der Typ auch mit dem Bewusstsein, ey ich kann sowieso nicht schlafen, mit nach oben gekommen und war aber so, dass der immer den Marvin gefragt hat, what do you think, what shall we do now? Oh also er hatte auch von gar nichts eine Ahnung, null, null Komma null. Also ich kann dir wirklich sagen, das war sehr speziell, den Sohn am Telefon zu haben, wo man das Gefühl hat, alles klar, der hat Todesangst und die ist vielleicht sogar berechtigt. Ja. So, jetzt irgendwann nach mehreren Stunden klarte sich das Wetter auf, der Sturm wurde kleiner und der Marvin sagte, ey, da ist Land, da ist Land, da ist ein Riesenstrand. Okay Marvin, jetzt versuch in diese Richtung zu fahren. Versuch und fahr einfach mit dem scheiß Boot voll in den Strand rein. Fahr ist doch scheißegal, fahr einfach in den Sand rein und wenn das Ding in der Mitte durchbricht, bricht er am Strand durch. Okay, also die dann Richtung Strand. Jetzt wurden aber die Wellen wieder größer, das heißt, der Marvin kriegt das Ding nicht zum stehen. Und ich war immer der festen Überzeugung, fahr einfach in den scheiß Sand rein, ist doch egal. Jetzt sagte aber der Mann, dem das Boot gehört, immer auf keinen Fall, auf keinen Fall, wir dürfen nicht auf Grund, auf keinen Fall. So, irgendwann wurde es immer ruhiger und ruhiger und ruhiger und die konnten dann ankern. Waren dann, der Marvin sagt so du geschätzt, vielleicht 200 Meter mhm. vom Strand entfernt. Und es waren keine großen Wellen, kein gar nichts. Ich sage Marvin, wenn du dir das jetzt zutraust und deine Kräfte da sind, hüpfst du jetzt einfach ins Wasser und schwimmst an Land. Ja, der sagt, ich kann jetzt hier nicht einfach raus. Ich könnte ihn nicht alleine lassen. Und dann sage ich, Marvin, der ist jetzt einfach scheißegal. Du gehst jetzt von Bord. Okay. Dann hatten die so ein kleines Schlauchboot als Beiboot. Gab natürlich auch keinen Motor da dran. Marvin also seine sieben Sachen mit dem Paddelboot an Land. Und dann war der wirklich in so einem Gefühl von totaler Erleichterung. Und hat dann so, wenn man dann so drüber ist und man merkt, ah, wir sind ja gar nicht tot, ging so eine Gacker-Kicherstimme hm, bei uns ja. los. Ne? Ach Marvin, super, du bist jetzt Robinson Crusoe. Ne? Kannst du auch hinterher... Äh, wie Tom Hanks kannst du aus dem Volleyball kannst du den Spielgefährten basteln und haben nur noch Scheiße geredet. So, so ich sag Marvin, pass auf, jetzt ruhst du dich ein paar Minuten aus und dann versuchst du mal. Du hast ja jetzt Empfang, wir können ja telefonieren. Jetzt versuchst du mal über Google zu gucken, wo könntest du denn sein? So, auf jeden Fall. Ach, ich laufe mal los nach genau 300 Metern und eine Kurve sah der riesen die Hotel, riesen Hotelanlage. Es war also klar. Marvin ja. ist in Sicherheit und jetzt kommt das Abstruse. Ich sag Marvin, jetzt gehst du in das erste Hotel, was es da gibt, lässt dir mal kurz erklären, wo du bist und dann lässt du dich einfach, egal was es kostet, mit einem Taxi dahin bringen, wo du dich sicher fühlst oder bleibst einfach in diesem Hotel. Ja ja okay und jetzt stellt sich raus, <lacht> die waren die ganze Zeit keine 500 Meter von der Stelle entfernt, wo die gestartet sind. <lacht> das Nein. Heißt. Dieser Skipper hatte so wenig Plan, dass die einfach mal die erste Stunde einfach nur auf offener See, beide waren fest davon überzeugt, sie segeln geradeaus, die sind einfach auf offener See, 500 Meter entfernt von Land, einfach in einem sehr großen Kreis gefahren. Das heißt, wahrscheinlich, wenn der Typ ein bisschen Verstand gehabt hätte, hätten die wahrscheinlich gar keine ernste Situation gehabt. Aber im Nachhinein, ne? Waren die wirklich in Gefahr? Muss Heftig. Man sagen. Aber die Geschichte ist. Das war nicht schön, ist es ist äh,
1: wie bei äh, Janosch. Oh, wie schön ist Panama. Ja genau. in dem okay. Kinderbuch. <lacht> absolut, absolut.
0: Aber das war trotzdem jetzt Im Nachhinein müssen wir natürlich, müssen wir natürlich darüber lachen. Aber in dem Moment, den so über mehrere Stunden so ängstlich. Ja. Und der hat, was ich nicht wusste, der hat sich in der Zeit, der hatte eine GoPro dabei und hat mit der GoPro auch sich am Anfang und am Ende gefilmt. Und wenn du das Gesicht von ihm siehst, dann weißt du, wie viel Angst er oh hatte. Oh Mann, oh Mann. Das war, er hat dann, der hat ja in der Zeit so ein Videotagebuch geführt und der hat zu Anfang noch versucht, so ein bisschen auf, ach ja, lustiges Abenteuer. Und du kannst aber an seiner Mimik sehen, die Stimmung kippt da gerade. ja. Naja, okay, so. Die Handwerker sind wieder von dann gezogen.
1: Okay, also bevor ich zur Frage aus der Hörerschaft komme, ich habe äh, was sehr Skurriles gelesen. Und zwar habe ich doch letztes Jahr hier erzählt von diesem riesigen elstern was bei uns im Innenhof war. Von einer, also erstmal monströse Ausmaße, aber auch äh, kurioserweise so Bauteile, die man jetzt nicht mit Elstern oder überhaupt der Natur in Verbindung bringt. Wie zum Beispiel... Alte Antennenteile. Mhm. Und eben jetzt ist das nicht so, dass, als wäre ich die Erste, die das beobachtet hat. Solche Berichte gibt es schon seit den 30er Jahren, dass Vögel solche Bauteile auch bewusst einsetzen. Und jetzt wurde in Belgien ein Elsternest gefunden, dessen Außenwand nahezu komplett aus diesen Metallstacheln besteht, die andernorts Vögel abwehren sollen. Oh, Und man nimmt tatsächlich an, dass die Elstern das nutzen, um, um andere Vögel wie zum Beispiel Krähen von ihren eigenen Nestern fernzuhalten.
0: Nein, das heißt, die haben sich quasi einen Stacheldrahtzaun gebaut. Ja, genau. Wie der Nachbar, der nicht möchte, dass rübergeguckt wird.
1: Genau, die haben die, Ach, die nächste Stufe, wahrscheinlich ist dann die übernächste Stufe, dass die solche Rolos kriegen, wie du sie hast, dass die zwar selber rausgucken können, aber es kann niemand von außen reingucken. Das werden wir vielleicht auch noch erleben.
0: Aber vielleicht... Weil Iris Klein ist ja jetzt aus Mallorca wohl ausgezogen aus der Finca, weil sie Streit mit dem Mann hat, habe ich gestern gelesen. Ah ja. Und die hat doch noch diese, die hat doch noch diese Stromlitzen. Vielleicht könnte die die an der Elster verkaufen.
1: Ja, stimmt, genau. Guter Tipp. So, ich habe gesehen, dass Loreen schon in der Leitung ist. Hallo, Loreen. Guten Morgen. Hello. Die Frage kommt heute von einer Person, die direkt zu Beginn der Mail darum bittet, dass wir sie nicht für bekloppt halten. Zu spät. <lacht> Also, sie schreibt, gerade jetzt im Sommer ist Trinken für alle, also auch für Hunde, wichtig. Ich habe die Fressnäpfe von Martin Rütter, also weißes Porzellan. Mein Hund geht aber immer mehr auf den Balkon, um aus einer durchsichtigen Schale zu trinken. Meine Theorie, weil sie da den Boden vom Balkon sieht. Kann das sein? Das ist die Frage.
0: Äh, also erstmal hat sie natürlich ein Spitzenprodukt gekauft. <lacht> ähm, aber nee, jetzt mal äh, Flachserei. Also erstmal... Vielen Dank für die Frage. Ich, ich, Die ist ja schon wieder hektisch. Die ist ja schon wieder auf der Durchreise jetzt. ne?
1: Ja, ja, tatsächlich. Ich muss schon weiterarbeiten jetzt. Aber eigentlich wollte ich dir noch den Tipp geben, dass du doch einfach mal durchsichtige Fressnäpfe rausbringen könntest, damit <lacht> alle Hunde da durchgucken können beim Trinken. <lacht> also macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
0: Also den letzten Hund, den ich aus einer Wasserschale trinken sah von unten, war bei Wetten, das. Da hat doch ein Mann gewettet vor vielen Jahren, dass er die Wasserschale schneller ausläuft als ein Hund. Auf die gleiche Art Och, und Weise. Das habe ich
1: nicht gesehen. Das,
0: und das sah du so schon von super aus. gefilmt. Das waren sehr lustige Bilder. Nein, also sagen wir mal so, was sollte? Hat er gewonnen? Der Hund, ja.
1: Ah ja, dachte ich mir.
0: <lacht> Aber die Frage ist. Also erstmal, ich finde die Frage gar nicht bekloppt und wir können die ja ein bisschen erweitern, warum manche Hunde aus manchen Näpfen überhaupt nicht trinken oder am allerliebsten noch abgestandenes Regen, Regenwasser draußen und so. Aber erstmal die Frage, die sich ja mir aufwirft, ist, was sollte der Hund für einen Vorteil haben, den Boden der Terrasse zu sehen. Also was ist der Gewinn daran? Das habe ich mich auch gefragt. Ich könnte mir noch vorstellen, wenn das auf einer Wiese stehen würde, dass er denkt, ich muss das erstmal leer saufen, damit ich in der Wiese buddeln kann oder irgendwas. Ist aber natürlich auch Quatsch. Also ich glaube, also manchmal sind es ja so banale Sachen. Ich habe immer wieder Hunde, die zum Beispiel aus einem Metallnapf nicht saufen oder aus einer Keramikschüssel nicht saufen, weil sie irgendwas Blödes erlebt haben. Ne? Also haben beim Saufen mit der Pfote drauf gepatscht, das hat gescheppert und geknallt. Oh, da gehe ich nicht mehr dran. Das muss man dann einfach ausprobieren. Da würde ich jetzt keine große Sache draus machen. Dann nimmt man mal eine Kunststoffschüssel oder, oder, oder. Also ich sehe keinen Vorteil. Ich glaube, man müsste mal gucken, ob der Hund einfach lieber draußen säuft. Auch das kenne ich. Ich habe Hunde im Training, die drinnen wirklich nicht trinken. Die, die müssen raus, die wollen raus. Warum auch immer. Aber grundsätzlich hat es meiner Meinung nach immer mit Erfahrungen zu tun, die die Hunde gesammelt haben. Oder eben auch nicht gesammelt haben. Also kennen das vielleicht auch gar nicht. Also... Zum Saufen unterwegs, es ist sicherlich in aller Regel kein Problem, wenn ein Hund auf dem Spaziergang frisches Regenwasser aus einer Baumwurzel säuft. Aber 100 Jahre abgestandenes Wasser, das kann schon auch mal ein Problem werden. Also auf Parkplätzen nie aus einer Pfütze saufen lassen, ja. weil da ja oft auch Ölrückstände und und also so, so typische Industrierückstände dann auch sind. Aber wenn du jetzt im Wald unterwegs bist, es hat gerade geregnet oder gestern geregnet, dann ist die Chance doch ganz groß, dass das nichts äh, Dramatisches ist. Aber auch wenn das Uhr abgestanden ist, ähm, muss es nicht gesund sein. Ja. Also von daher, ich würde da jetzt keine große Sache draus machen und dann einfach, wenn das Tierchen doch am liebsten aus Glasschüsseln trinkt, dann eben Glasschüsseln reichen. Ich würde mich nicht irgendwie verrückt machen, es sei denn, der Hund ist total hektisch und panisch, möchte aber darauf hinweisen, dass es auch Hunde gibt, die zu wenig trinken. Also es gibt so ein paar Richtwerte, was ist normal, was ist Minimum, was ist Maximum. Über zu viel trinken hatten wir ja hier schon mal gesprochen, dass wenn ein Hund da irgendwie, also wenn ein Chihuahua jeden Tag dreieinhalb Liter säuft, dann sollte man aber zügig zum Tierarzt. Aber wenn es gibt Hunde, die zu wenig trinken. Und da ist immer der Tipp auch, das Futter mit viel Wasser anzureichern. Also wenn die jetzt zum Beispiel ein Trockenfutter füttern, da wirklich auch viel Wasser mit dazugeben. Oder was auch immer geht, den mal Wasser Aufpürieren, Also jetzt einen kleinen Klecks Leberwurst rein, Wasser und dann aufpürieren und dann saufen die das und dann nehmen die ja schon viel Flüssigkeit auf. Mhm. Ich würde das aber immer in Begleitung mit einem Tierarzt machen, dass der mal sagt, hey, wir checken mal, warum säuft er denn so wenig? Warum säuft er denn zu so viel? Ähm, es gibt aber einfach Hunde wie bei Menschen auch. Ähm, also die Marlene ist ja so ein Kandidat, die muss sich wirklich aktiv ans Trinken erinnern. Sondern es kann das auch gut mal sein, dass die den ganzen Tag wirklich gar keine Flüssigkeit zu sich nimmt. Ja. Das ist, glaube ich, einfach sehr individuell.
1: Das ist bei Alba ja auch so, aber das funktioniert auch gut, mit dem Wasser über das Futter zu gießen. Und ich habe ja immer gelacht über diese Brunnen für Katzen, also so, so Trinkwasserbrunnen. Mhm. Und habe jetzt aber gehört, dass, also ich kenne das auch, wir hatten auch mal eine Katze, die eigentlich vor allem äh, fließendes Wasser getrunken hat. Also einige Katzen, bevorzugen das wohl ganz stark und das führt sonst auch dazu, dass sie zu wenig Flüssigkeit aufnehmen. Und ich habe das jetzt irgendwo gelesen, aber mit so evolutionsbiologischen Ansätzen ist das ja immer so eine Sache, das lässt sich schwer nachweisen. Aber ich finde, die Theorie hat was für sich, dass das natürlich auch eigentlich besser ist, also jetzt aus so einem laufenden Bach zu trinken. Ja. Und warum auch immer, ob nur persönliche Vorliebe oder... Noch was vererbtes von irgendwelchen Vorfahren. Es ist offenbar so, und dann ist vielleicht auch.
0: Aber vielleicht ist es auch tatsächlich mit ein bisschen Spielerei verbunden,
1: ne? Ja, oder das. Aber wenn es dazu, wenn es dazu führt, dass die Katze mehr trinkt, warum dann nicht, ne? Ja klar, total. Ja. Genau. Absolut, das meine ich ja damit, genau. Ich finde es nur manchmal kurios, habe ich auch schon öfter erzählt. Man geht, wenn man jetzt so in die, in die Zuhandlung geht, diese Produktwelt ist ja so extrem explodiert in den letzten fünf Jahren. Hm, und da ja, wo früher noch gar kein Katzenwasserspringbrunnen stand, stehen heute 25 und einer davon ist auch noch Hello Kitty gebrandet. Ja,
0: naja, ist schade der Katze, ich wollte wir so sagen. Aber das ist, tatsächlich muss man da ein bisschen auf achten. Ich, ich hatte ja früher, als die Kinder noch klein waren, dann ist man ja immer bemüht, dass die gesunde Nahrung zu sich nehmen. Und jetzt hatte ich wirklich das große Glück, dass die wirklich von Anfang an Bock auf alles hatten. Also die Emilia hat sich als Zweijährige mal ein paar Wochen lang ausschließlich über Kapern ernährt. Frag mich nicht, warum die Kapern mampfen wollte. Was? Aber, ja, die hatte Und was die alle gern gegessen haben, war roher Fisch also schon wirklich von ganz ganz klein an, wann die also wenn da habe ich dann heimlich teilweise sushi gegessen, weil mir das zu teuer wurde, weil die alle immer mampfen wollten. Das war ganz extrem. Also das hat also Nahrung hat ja sehr stark mit Prägung oder oder wie man sozialisiert ist zu tun, aber wir hatten dann immer so ein Ritual, dass natürlich äh, Gemüse und so eine große Rolle spielen sollte und Obst. Und ich habe dann immer mit meinen äh, wirklich eher wenigen Fähigkeiten Sachen daraus geschnitten. Also, weißt du, also das heißt, aus Brokkoli ein Tannenbäumchen gebaut und so. Ne? Und das war immer lustig. Und da hatten die immer irgendwie ein bisschen Spaß dran. Mhm. Also, Aber wie komme ich jetzt darauf? Sollen wir für die Katze einen Brokkolibaum nein? Also den Tieren es schmackhaft machen in irgendeiner Art und Weise, dass sie genug trinken.
1: Ja, ich finde auch das. Das ist, das ist doch alles völlig plausibel. Kommen wir zur Lieblingsrubrik. Oh Gott, oh Gott. Es handelt sich heute um die Standardnummer 288. Foxsteria. Wir sprechen über einen Hund, der maximal 5,5 Kilogramm wiegen soll. Der Rüde erreicht 5, eine... 5,5? Ja. Mhm. Der Rüde erreicht eine Widerrisshöhe zwischen 28 und 33 Zentimetern. Die Hündin zwischen 23 und 30 Zentimetern. Was soll das für ein Schuh? Ich habe die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen, weil... Je später es jetzt wird, desto mehr ist hier los auf dieser Landstraße. Hörst du das eigentlich auch?
0: Nein, ich höre gar nichts.
1: Ah, ich glaube, das landet alles auf der Aufnahme. Also das ist, das tut mir wirklich leid. Aber jetzt liegt das Kind im Brunnen. Nächste Woche ist wieder alles alles top. Es ist ein kleiner, lebhafter und anmutiger Hund, laut VDH Rasse Lexikon. Mhm. Und jetzt steht hier etwas in dieser Beschreibung, das habe ich vorher noch nie gelesen. Knochen mittelstark bis leicht. Mhm. Warum auch immer? Vielleicht soll er gut fliegen können. Ja, ich hab ich, ich, ich komme jetzt direkt schon zur Beschreibung des Äußeren und dann wird es dir heute wirklich nicht schwer fallen. <lacht> oh Körper ebenmäßig, entweder haarlos mit Haarwuchs an den Pfoten, am Kopf und an der Rute oder leicht mit einem weichen Haarschleier eingehüllt. Es gibt zwei deutlich verschiedene Schläge. Hä? Den rassigen und feinknochigen, Deer-Type, sowie den gedrungenen, der einen kräftigeren Körper- und Knochenbau aufweist, commit type
0: Ach so, ja, okay. Ja, ja, okay. Ich, ich denke, ich hab's.
1: Ja, du möchtest es gerne lösen?
0: Ja, also es gibt ja zwei Varianten jetzt. Entweder ist es der schulowitz den Den kenne ich deshalb, weil ich bei dem Programm Nachsitzen... Damals bei der Live-Tour ja, bin ich ja alle Buchstaben des Alphabetes durchgegangen und habe dann dazu Geschichten erzählt. A, wie, aller Anfang ist schwer und so weiter. Mhm, und bei X hatten wir nichts. Und dann ist uns halt eben diese verrückte Rasse scholoitz Intli, ein mexikanischer Nackthund vor die Füße geplumst. Und wenn es der nicht ist, ich sehe es an einem schön dann ist es wahrscheinlich ein Chinese Crested oder so. ne? Yes. Und wie sowas.
1: Genau, oh, der Gott, ist es. Oh
0: mein Gott, nein, 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 nein. Also, jetzt kommt's. Ich bin geschlagen worden wegen dieser Hunderasse. Ja? <lacht> Ja, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ich habe auf der Ach. vdh messe eine Reportage über das Qualzuchen gedreht. Und das war so einer von diesen.
1: Stimmt. Aber ich wusste nicht mehr, ob das ein chinesischer oder ein mexikanischer Nackthund gewesen ist.
0: Ja, weil sie auch nicht mehr...
1: An keiner Stelle des Körpers größere behaarte Stellen. Haut feinkörnig. Sie fühlt sich weich und warm an. Bei den Powderpuffs besteht das Haarkleid aus der Unterwolle und einem weichen, langen Haarschleier. Dieser ist ein besonderes Merkmal. Jede Farbe oder Farbkombination ist zulässig. Zur Herkunftsgeschichte... Und mal wieder, ja, so also es reicht offenbar sehr, sehr weit in die Vergangenheit zurück, geht möglicherweise hervor aus dem Canis africanis, äh, ist in Afrika aus einer Mutation entstanden und dann hat man diese Hunde eben weiter gezüchtet Und schon vor sehr, sehr, sehr langer Zeit kamen diese haarlosen Hunde von Afrika nach China und von dort mit den Teeschiffen nach Amerika. Und so eroberte diese Hunderasse nach und nach die Welt. Mhm. Ja, und jetzt äh, noch zum Thema, ähm, wie verhält er sich? Dazu gibt es eigentlich wenig. Hier steht eigentlich nur fröhlich, niemals bösartig. Also das ist alles, was sich hier zum, ja. was ich hier zum ähm, Verhalten eigentlich findet. Dafür ist die Liste der möglichen Erkrankungen umso länger. Also sowohl was die Hautkrankheiten, Allergien, Zahnfehlstellungen, die ja offenbar wohl auch genetisch an die... Hautgeschichte gekoppelt ist. Ja. Also die Liste ist wirklich, ist wirklich sehr lang.
0: Also Zahnlosigkeit ist da ja fast schon Standard, weil diese diese Stellen, wo die Zähne fehlen, scheinbar auf dem gleichen Gen liegen wie Thema Nacktheit, wie das Thema Nacktheit. Ähm, vom Verhalten her echt nette Hunde, wirklich nette Hunde. Kann man wirklich, also echt nicht anders sagen. Ich habe ja interessanterweise doch einige im Training gehabt. Sehr häufig aber bei Leuten, die den Hund so aus, als Beifang mitbekommen haben, also die eigentlich ganz im positiven Sinne gemeint stinknormale Hunde hatten und dann ist den so, ach ja, ist abgegeben worden oder über den Tierschutz oder keine Ahnung. Ich kenne also echt einige Leute, die völlig bei Verstand sind, was das Thema Hund anbelangt ähm, und trotzdem so einen Nackthund haben, unter anderem die Sängerin Michelle mhm. und die ist beim Thema Hund echt klar bei Verstand, muss ich wirklich sagen. Ist eine sehr tieraffine und 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 also ist eine Person, die total das Herz am rechten Fleck hat beim Thema Tier. Also das kann ich echt nicht anders sagen. Und die geht auch echt total gut und vernünftig mit den Hunden um. Und die hatte ja auch so einen äh, Nackthund, und der so als Beifang mitgefischt wurde. Aber trotzdem muss man sagen, die Hunde sind erstmal vom Verhalten sind die tiptop. Aber... Ich habe mich über diese Hunderasse ja bei Nachsitzen, also über den Choloitzkuinti, also auch über einen typischen Nackthund sozusagen, ähm, auf der Bühne echt echauffiert, weil das für mich ja eine echte Geisteskrankheit ist, solche Hunde zu züchten. Ja. Und da ist es aber nicht nur einmal passiert, dass beim Signieren am Ende äh, große Fans dieser Rassen oder Züchter vor mir standen und mich wüstens beschimpft haben. Mhm. Und dann habe ich gesagt, aber schau mal, ihr könnt doch jetzt nicht ernsthaft behaupten, die Hunde sind gesund. Die gibt es schon seit tausenden von Jahren, ja. Aber Macht's schau mal, allein die Tatsache, dass wenn wir, allein die Tatsache, dass wenn wir zwei Nackthunde miteinander verpaaren, dass mit einer nahezu hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit Totgeburten und wahnsinnig stark behinderte Hunde auf die Welt kommen, da können wir doch nicht davon reden, dass das irgendwie ganz knusper ist, ne? das, mhm. das ist doch, das ist einfach nicht richtig. Ja, das wäre ja gar nicht so und bla, bla, bla. Also, ist natürlich wieder wie bei vielen Qualzuchten die Schönrederitis die da stattfindet ich, über Geschmack lässt sich streiten ich finde die Hunde wahnsinnig hässlich ähm, das ist aber nur mein Geschmack also dass dann jemand sagt ich finde die ganz hübsch ist ja auch okay das ist ja das ist ja deren Einschätzung und auch auch in Ordnung irgendwie aber ich finde ja immer wenn die wenn die Optik und die eigene persönliche menschliche Leidenschaft über der Gesundheit eines Tieres steht, dann hört es einfach eben auf. Und das ist ein typisches Beispiel dafür. Der, der, der große Mist ist, dass die so nett sind. Mhm. Weißt du, wenn die jetzt parallel noch ein hohes Aggressionspotenzial hätten, wäre das wunderbar. Weil dann würde das nämlich weniger werden mit der Zucht. Hätten die Leute keinen Bock drauf.
1: Ich habe da, als ich das gelesen habe, fiel mir, also das, was jetzt diese Be diese Kopplung betrifft äh, von Zahnschäden äh, und und Haut, fiel mir dieser Contest ein, es wird doch immer der hässlichste Hund der Welt gekürt. Ja. Und weiß nicht, vor zwei Jahren ist wieder einer gestorben, dann gab es wieder neun. Und vielleicht findet das auch jährlich statt, ich weiß es nicht. Aber das sind ja auffällig häufig. Auch haarlose Viecher, denen die Zähne so ganz schief aus dem Gesicht gucken. Ja, ja, und ja. Äh, das finde ich auch so pervers an diesem Contest, dass man also auf der, also mit dem Leid einer solchen Kreatur selber dann zu Ruhm und wahrscheinlich auch noch irgendwelchen Werbeverträgen oder Sponsorengeldern kommt. Furchtbar. Also viel schlimmer geht es ja fast gar nicht.
0: Nee. Ja, wobei das äh, natürlich, muss man sagen, ja jetzt nicht das Ziel ist, wenn die da jetzt, wenn die jetzt solche Hunde züchten, ist ja schon die Idee, dass die wohlgeformt sind, quasi, ne? Ja,
1: ja also. gut, das kann schon sein. Aber, ja, das, ich meine das jetzt auch nicht auf diesen chinesischen Hund bezogen. Ich glaube, das ja. sind ja dann auch oft Mischlinge oder irgendwas anderes. Ich weiß es nicht. Aber ich kann mir das nicht anders vorstellen, als dass es nicht irgendwo in Hollywood auch Leute gibt, die nee, nee, äh, ganz gezielt auf solche äh, Absurditäten irgendwie ja. auch hinzüchten. Ja, das ist, also ich, mir tut das immer leid und ich finde das schade
0: und, und, verstehe das immer nicht, weil der gesunde Menschenverstand, ich meine, ich mache auch viele Dinge, die vielleicht nicht dem gesunden Menschenverstand entsprechen, aber... Ja, stimmt. Mir tut das, mir tut das wirklich leid. Gut. Merkst du, wie ich das ignoriere mit dem Stimmt? Ja.
1: <lacht> <lacht> ja, wir haben ja heute die Zeit auch gar nicht dafür. Lange
0: Rede, kurzer Sinn. Ich äh, finde nicht, dass man sowas züchten darf, aber ich äh, kann wirklich nur sagen, dass sie die Verhalten prima sind und wenn... Dir so ein Hund begegnet aus dem Tierschutz, dann ist es auch okay, finde ich. Aber einen vom Züchter kaufen, verstehe ich gar nicht.
1: Verstehe ich auch nicht. Aber was mich noch interessieren würde: Mit welchen Problemen sind denn oder oder sind das einfach nur sehr schlaue Hundehalterinnen und Hundehalter gewesen, die einfach aus Spaß und um den Hund besser zu verstehen, in die Hundeschule gegangen sind? Oder gab es bei denen auch zum Teil so Auffälligkeiten?
0: Ja, also die, die ich im Training hatte, hatten, aber das ist nicht repräsentativ für die Rasse, glaube ich, oder ja. weiß ich, waren eigentlich durch die Bank weg sehr, sehr ängstliche Hunde. Ähm, das hatte aber damit zu tun, dass eigentlich alle, die ich kennengelernt habe, ähm, aus ganz verwirrten Zuständen kamen. Also ganz häufig gar nicht mit dem Hund spazieren gegangen, schon im Welpenalter nur rumgetragen, keine Sozialisation erlebt. Also aufgrund dessen große Probleme. Ich kenne aber wirklich auch doch mehr von denen, als mir lieb ist, die wirklich ganz munter durch die Welt laufen, ein gutes Sozialverhalten haben, mit anderen Hunden klarkommen. Also nur die, die bei mir gelandet sind, waren dann Hunde, die sehr auffällig ängstlich waren, aber immer für mich erklärbar aufgrund der Vorgeschichte, die sie hatten. Mhm. Also nicht rassetypisch aus meiner Sicht. Weil ich sag mal, wenn ich einen Golden Retriever, der nicht für Ängstlichkeit und Schreckhaftigkeit steht. Ich meine, wenn der das erste halbe Jahr nur bei einer Oma auf einer Couch liegt und noch nie eine Wiese unter den Füßen hatte, dann wird er sich auch nicht normal entwickeln.
1: Nee, ich glaube auch.
0: Aber da bei den, bei den Ausstellungen, da wo die, hatte ich glaube ich hier schon mal erzählt, ich hatte dann ja da, ähm, waren mit der Kamera da und ich habe dann so ein Interview gemacht und im Hintergrund waren diese Nackthunde und ich erzählte halt auf Deutsch, Mensch, das sind ja hier, guck mal hier, das ist so ein Beispiel für eine Abartigkeit der Menschen und da kam mir diese Züchterin und dachte, ach, da ist ein Bericht über meine Rasse und gab mir einen dieser Hundeaufnahmen und dann habe ich, ach Mensch, das ist ja praktisch und habe da noch so ein bisschen erklärt und dann kam aber ein deutscher Züchter und flüsterte ihr ins Ohr, Hör mal, das ist der Ritter, der lästert gerade über unsere Rasse ab und dann hat sie mir den Hund weggenommen und so auf den Kopf gehauen. Das war ganz lustig.
1: Eigentlich. Gibt's das noch irgendwo auf Band?
0: Ja, wir haben das nie ausgestrahlt, aber wir haben da, also wir haben schon die Reportage ausgestrahlt, aber nicht diese Szene. Ja. Weil wir, wenn, wenn ich eine Reportage über Qualzuchten mache oder über was auch immer, dann finde ich, dann muss man eben aufpassen, dass man nicht diffamierend wird. Mhm. Und diese Frau, die sah dann auch schon aus wie der Hund. Und die die war die war so gaga. Und ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass alle Menschen, die so einen Hund haben, automatisch ganz schwer einen an der Macke haben. Denn das ist ja nicht so. Mhm. Das ist ja das Problem bei Qualzuchten, dass viele Menschen sich einen Hund kaufen, die auf wirklich erstmal eher normale Leute sind und gar kein Bewusstsein dafür haben. Guck mal, das beste Beispiel ist doch inner von Mobs Aktivismus. Mhm. Die setzt sich dafür ein, dass die Menschen verstehen, dass Möpse wirklich ein schlimmes Leben führen, hat aber selber einen Mops gekauft, weil sie sagt, ich bin völlig naiv daran gegangen, ich hatte einfach keine Ahnung. Und also deshalb wollen wir wollten wir in dieser Qualsucht-Reportage jetzt nicht automatisch noch diesen Freak zeigen, mal abgesehen davon, hätte sie ja niemals eine Einverständniserklärung unterschrieben. Und ich darf sie ja nicht einfach filmen und zeigen in so einer Situation. Und deshalb haben wir einfach gesagt, okay, zur privaten Belustigung echt schön, aber... Ja. Machen wir kein Thema draus in der Sendung. Aber
1: diese Ähnlichkeiten zwischen äh, zwischen Züchtern und ihren Tieren, die sind ja zum Teil wirklich manchmal frappierend, aber auch oft sehr lustig. Ich kann mich erinnern an eine Reportage über Alpaka-Züchter, die auch mit ihren Alpakas zu Schönheitswettbewerben <lacht> gereist sind. Und ob du es glaubst oder nicht, da sind bestimmt drei oder vier Leute, die auf dem Kopf original aussehen wie ein Alpaka. Ich werde diese Reportage noch mal raussuchen. Ich hoffe, ich finde die wieder. Die war so, glaube ich... Äh, ich weiß nicht, ist wahrscheinlich so fünf bis sieben Jahre alt, aber es ist wirklich ein, es ist Fernsehgold. Aber schau mal, Emma,
0: filigran, wunderschön.
1: Ja, die ist dir ja zugelaufen, ne?
0: Dynamisch. Ist die, Merksma ist
1: die dir nicht Merks zugelaufen?
0: <lacht> ja, weil sie mich so ähnlich fand. Ja, genau. Und hat gesagt, ach guck, dieser geschmeidige Kerl, mhm. der erinnert mich. Hör mal, übrigens, ähm, geschmeidiger Kerl. Wir werden heute ja keine wahnsinnig... Also wir wir sind ja eh immer viel zu lang sozusagen. Das ja. heißt ja immer, ein Podcast sollte nie länger als eine Stunde sein. Wir sind ja immer viel länger. Ist aber auch, weil wir uns ja gerne viel zu erzählen haben. Aber ich will noch eine Sache sagen. Hast du das sogenannte Grabsch-Urteil mitbekommen?
1: Oh, ja, ja, natürlich, natürlich. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass das Bestand haben wird.
0: Ja, ja, pass auf. Ich möchte da kurz drüber reden, weil man sich das eigentlich gar nicht vorstellen kann. Mhm. Und zwar für die Menschen, die es nicht wissen, eine 17-jährige Schülerin. Ich lese aus dem tagesschau vor. So, um den Zorn von Carlotta und ihren Mitstreiterinnen zu verstehen, muss man in den April 2022 zurückblicken. Der Schauplatz, die Schule Roberto Rossellini. Eine damals 17-jährige Schülerin geht mit einer Freundin ins Klassenzimmer und spürt, wie ihr von hinten jemand in die Unterhose greift und ihr Gesäß begrapscht. Es ist der Hausmeister der Schule. Die junge Frau bringt den Fall zur Anzeige. So, jetzt halte ich gut fest. Das Gericht in Rom hat geurteilt, da die Berührung ja nur zwischen 5 und 10 Sekunden gedauert hat, sei der Straftatbestand einer sexuellen Belästigung nicht erfüllt. Äh, da musst du, ich habe wirklich, während ich das erzähle, ich habe wirklich Gänsehaut am ganzen Körper es ist wirklich, ich kann das nicht glauben, dass 2023, egal wo und erst recht nicht in Italien, ein wirklich ernsthaft, ein Richter so eine Formulierung mhm. ausknüppelt. Aufgrund dessen haben jetzt junge Frauen Videos gemacht online, wo sie einfach nur da stehen, sich gegenseitig festhalten und der Ticker läuft, um zu zeigen, wie lang sind fucking 10 Sekunden oder auch nur fünf. Mhm. Bist du schon mal von jemandem in den Arm genommen worden, den du nicht leiden kannst? Mhm. Und diese halbe Sekunde kann schon sehr unangenehm werden. Mhm. Da grabscht also ein Hausmeister einer 17-Jährigen in die Hose. Und dann heißt es, das waren ja nur läppische fünf bis zehn Sekunden. Wirklich, als als Vater, ne? mich macht das so wütend. Und ich habe dann, muss ich auch ehrlich gestehen, ich habe Gewaltfantasien. Ich finde das so schlimm. Ich finde das so schlimm. Und mich macht das so wütend. Und ich kann das nicht fassen. Weißt du, wir... Reden von immer so Sachen wie, ja, Rammstein, es gilt die Unschuldsvermutung. Ja, es gilt die Unschuldsvermutung. Alles cool. Aber äh, trotzdem habe ich doch, wenn ich so ein Rammstein-Thema lese, habe ich doch als Mensch, aber trotzdem auch ein Bauchgefühl und trotzdem auch, Moment mal eben, da steckt eine Systematik dahinter und K.O.-Tropfen, ja oder nein, wie Frauen und Menschen verachtend ist das, was da vorgeht und da, da, da muss ich nicht automatisch ein Urteil hören, sondern ich habe ein, ein Gefühl. Ich bin ein Mensch, der ein Gefühl dafür hat. Und hier geht's aber ja eine ganze Schippe weiter. Da setzt sich ein Richter hin und sagt, ja, nee, waren nur fünf bis zehn Sekunden. Infolgedessen ist es keine Belästigung. Das ist doch Wahnsinn. Ja. Das ist doch einfach Wahnsinn. Schlimm. Und ich hoffe, und ich hoffe wirklich, dass diese junge Frau wirklich den Mut hat und genug Öffentlichkeit bekommt, um Geld zu bekommen, um dagegen vorzugehen. Achte mal darauf. In Italien ist sexuelle Belästigung ein Straftatbestand. Dabei wird nicht spezifiziert, wie lange die Belästigung dauern muss, um als solche anerkannt zu werden. Dass ein Gericht in Rom nun eine Mindestdauer von 10 Sekunden definiert, schreit förmlich nach kreativem Protest. Zum Beispiel das Video eines jungen Pärchen auf Instagram. Er greift ihr an den Po, sie sagt, du Grabschreck, zeige dich an. Er mit dem Blick in die auf die Uhr. Ich habe ja noch neun Sekunden. Mhm. weißt du. Also, und genau das zeigt eigentlich, das ist so zum Kotzen. Und jetzt jetzt geht's noch weiter. Der Freispruch hat zur Folge, dass der Hausmeister wieder in seiner alten Schule arbeiten kann. Die Staatsanwaltschaft hatte dreieinhalb Jahre Haft gefordert. Die junge Frau will offenbar Berufung in das Urteil einlegen. Laut ihrem Anwalt will sie nicht hinnehmen, dass eine solche Tat nicht wie ein Verbrechen geahndet wird. Mhm. Jetzt geht ja der nächste Schritt los. Was ist da in der Schule los? Dass man sagt, ach, weißt du was, ist doch alles in Ordnung, ist ja freigesprochen worden, der kommt wieder hierher. Mhm. Das ist doch nicht normal. Das ist doch einfach nicht normal. Also, ich kann das, ich kann das wirklich kaum glauben.
1: Ich weiß das, auch nicht, ob die, und, ob die nicht, ob die vielleicht, vielleicht auch gar keine Möglichkeit haben, sich von dem zu trennen oder so, das, das weiß ich jetzt auch nicht, aber ich kann mir gut mh. vorstellen, dass, ja, das das, stimmt ja, aber, ich kann aber mir gut vorstellen, dass du, gucken, das, mal, dass die Geschichte noch nicht zu Ende ist. Also, dass die Berufung auch ja, erfolgreich sein wird. Auf keinen Fall wird.
0: zu Ende. Ja. Da, die ist auf keinen Fall zu Ende, weil es ja Gott sei Dank sehr öffentlich ist. Aber mhm. guck mal, dieses immer, ja, wir sind da als Arbeitgeber die Hände gebunden. Jetzt mal ernsthaft, wenn du bei mir im Schnitt sitzt in der Firma und wirst da sexuell belästigt und derjenige sagt mir dann, ja, wie, das waren doch nur acht Sekunden, dann äh, ist mir scheißegal, wie ein Arbeitsgericht entscheidet, der betritt bei uns das Haus nicht mehr, Punkt, Ende, aus. Und dann ist das eine Sache, dass man... Vielleicht juristisch nicht recht bekommt, aber moralisch kommt der Mensch nicht mehr bei uns rein. Mhm. Punkt, Ende der Durchsage. Und da, und da braucht mir auch keiner zu erzählen, oh, da ist aber arbeitsrechtlich ein Problem. Einverstanden, dann trage ich die Konsequenzen. Kann gerne auf der Payroll bleiben, der arbeitet nicht mehr für mich. Und ich möchte da sowas auch nicht. Ich finde das zu so schlimm. Ich kann mich wirklich, ich habe das so vor Augen, weißt du, Milja ist 18 Jahre alt. Und der Gedanke, dass die das erlebt und dann noch erlebt, dass nicht mit Pauken und Trompeten gesagt wird, es ist total richtig, dass du ihn angezeigt hast. Es ist mutig und vernünftig, dagegen vorzugehen. Sondern dann noch vor Gericht hört, so sinngemäß, ja, was hast du denn? Das ist doch völlig in Ordnung. Und noch mal, wir reden von in die Hose gefasst. Nicht drauf eingelabert und mhm. gesagt, oh, ich finde dich toll und hört nicht auf, sondern angepackt, der greifen eine fremden Frau in die Hose. Das ist und dann noch Und dann noch in einer totalen Schutzzone, in einer Schule. Da, wo ein Kind in Sicherheit sein sollte, von einem Mitarbeiter dieser Schule, ey, das ist Wahnsinn. Das ist wirklich, ich, also,
1: ja, pf,
0: also, es wäre für mich sehr schwer, als Vater das so stehen zu lassen. Ja,
1: das kann ich mir vorstellen. Ja, ich, ich bin mal gespannt, wie das da weitergeht. Ich kann mir, ich kann mir das weder vorstellen, dass er wirklich noch an dieser Schule landet, aber auch nicht, dass dieses Urteil Bestand haben wird. Und dann, ja, ist es vielleicht dann auch ein für alle Mal klar, dass, das... Ähm, dass man solche Urteile nicht, nicht mehr sprechen darf.
0: Aber ich konnte das, als ich das gehört habe, ich konnte das nicht glauben.
1: Hm. Ich konnte das nicht
0: glauben, dass wirklich, ich kann nur verstehen, wenn ein Anwalt den Antrag stellt darauf, wo du denkst, okay, das ist der Anwalt, der versucht ihn zu vertreten. Aber das ist so eine Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Ja, ist das. sehr. Äh, ich macht das fix so fertig. Das glaube ich. Weil ich mich so da reinversetzen kann, wie das wäre, wenn das meinen Töchtern passiert.
1: Ja. Boah.
0: Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. So, wie kriegen wir jetzt das Ding hier zu Ende? Ja,
1: frage ich mich auch noch? gerade. Ja, ich habe noch nicht oh noch... Also es wäre jetzt alles unpassend, was ich noch auf, auf Lage hätte. Ich,
0: ich könnte noch was sehr Belangloses fragen. Ja, bitte. Hast du dir schon einen blauen Haken gekauft?
1: Bei Twitter oder bei Instagram?
0: Man kann jetzt bei Instagram den blauen Haken kaufen.
1: Kaufen. Ah, was kostet das denn?
0: Ja, ich glaube, das ist überschaubar. Ich, irgendwas so zwischen 15 und 60 Euro, glaube ich. Ach, und, echt? Ja, ja. Und weißt du, warum das wirklich scheiße ist? Der blaue Haken hatte ja, also du musstest ja so ein bisschen nachweisen können, dass du eine Person des öffentlichen Lebens bist, dass du es wirklich bist. Also jetzt, ich glaube, so zum Beispiel in deinem Fall wäre es aufwendig, aber da würde man den blauen Haken hinbekommen, mhm. sagen, schauen Sie mal, ich veröffentliche Dinge, ich bin Autorin, ich betreibe den Podcast öffentlich und so weiter und so fort. Mhm. Mhm. Das ist dann ein zäher Prozess, aber das funktioniert. Das dauert dann ein paar Wochen, aber das wird in deinem Fall funktionieren. So, jetzt streben natürlich gerade so die Teilnehmer von Bumsey Island und Co. immer nach dem blauen Haken, weil, das, weil die glauben, sie sind dann in der A-Prominenz angekommen. Das hat aber damit gar nichts zu tun. Also es hat damit einfach nichts zu tun. ne? So Und warum wollen die diesen Haken? Weil die zum einen glauben, das ist so ein Ritterschlag, jetzt kommt aber. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so ist, aber früher hattest du auch in dem Algorithmus ein kleinen Vorteil bei Insta. Aha, das heißt, da wurden schon mal Dinge, Dinge stärker verbreitet, Reichweite wurde ein bisschen erhöht und so weiter. Weil Instagram kann dich ja künstlich lahmlegen. Also die können ja einfach dafür sorgen, dass ein Post von dir nicht groß ausgespielt wird. Mhm. Und jetzt wollen die also alle das Ding haben. Für mich ist das aber wirklich totale Scheiße, dass das mit dem blauen Haken jetzt so freigegeben wurde.
1: Weil ich nämlich jetzt meine ganzen Fake-Martin-Ruther-Profile mit einem blauen Haken adeln kann. Punkt.
0: Genau das. Das heißt, wir haben ja wirklich jeden Tag, haben wir mindestens fünf Nachrichten. Äh, ja, ich habe hier eine Nachricht, da steht, der Martin sagt Hallo, du bist mein liebster Fan. Kannst du mich? Ich möchte dich gerne kennenlernen. Ich werde von meinem Management aber unterdrückt und gefangen gehalten. Kannst du mir per PayPal mal 200 Euro schicken? Dann können wir in Kontakt treten. Also wirklich ich so eine Das war, doch jetzt frei. Ja. war
1: das jetzt? Nein, so nein, in dem nein, Stil? nein, 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 mhm. total.
0: Also die werden dann zu Geldzahlungen aufgefordert oder die gehen ganz konkret in Dialog, ich finde deinen Hund schön, ähm, ach du bist so toll, sollen wir uns mal privat kennenlernen, also auch auf so einer belästigenden Ebene. Und immer wenn die Leute, die schicken uns dann Screenshots und dann sagen wir, mal, guck mal, da oben, mein Name ist falsch geschrieben, ich heiße nicht Rüter mit 3T ähm, und so weiter. Ne? Da, aber weil es ja heute ja ganz häufig, ne was weiß ich, Flotte Jolle 73c, ähm, diese Künstlernamen sozusagen gibt, sind die Leute erstmal, ach guck mal, der Martin hat sich einen privaten Account gemacht. Mhm. So, und dann sagen wir denen immer, schau mal, niemals wird Martin dich einfach aus dem Himmel anschreiben. Er wird dir keine Nachricht schicken. Einfach, hallo, ich bin Martin, sollen wir uns mal kennenlernen? Das wird nicht passieren. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, wir sagen immer, schau mal, ist da oben blauer Haken? Nein, bitte nur auf den blauen Haken achten. Und das ist jetzt vorbei. Weil du dir mit jedem kackfake account den blauen Haken daran machen kannst. Also ich finde, dass das auch weniger Schutz bedeutet jetzt in Zukunft, ja. also auch für den User vor allem.
1: Äh, schöne Scheiße, aber da äh, da knüpft direkt mein äh, Tipp des Tages an. Und zwar habe ich jetzt in letzter Zeit immer so Drückerkolonnenartige Anrufe bekommen von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung beziehungsweise von dieser Firma, die sie äh, beauftragt haben, damit. Abos zu verkaufen. Und ich sehe das immer 069. Ich habe überhaupt gar keinen beruflichen oder privaten Kontakt in Frankfurt. Ich weiß immer schon, dass die das sind. Das passiert so alle drei Monate und dann aber in so einer Taktung von äh, alle sechs Stunden. Und ich war auch schon ein, zwei Mal bin ich auch schon sehr dünnhäutig gewesen, weil ich mehrfach gesagt habe, dass ich das nicht möchte, dass ich auch möchte, dass man mich von dieser Liste entfernt. Dann habe ich mal versucht zu sagen, ich lese das bei der Arbeit oder ich habe, äh, äh, genau, ich kriege krieg irgendwie ein redaktionelles Abo oder sonst was. Und beim letzten Mal, habe ich so getan, als würde ich selbst auch die FAZ verkaufen am Telefon. Und das <lacht> scheint mir jetzt doch tatsächlich von Erfolg gekrönt zu sein, denn seitdem habe ich nichts mehr gehört. Und das wäre äh, der erste Tipp des Tipp der Woche von meiner Seite.
0: Ähm, könnte da Lorraine mal äh, recherchieren. Ich hatte den schon mal empfohlen. Ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt. Es gibt einen total lustigen Instagram-Account von einem Mann, der die Leute zurückquält. Gegenteil. Glaube ich, diesen äh
1: Macht er das diesem nicht mit diesem und der mit, geht dann ja, mit so einem Kinderklavier oder so einem so einem Apparat irgendwie. Ne? Und der tut so, als wären die selber in einer Hotline gelandet. Mhm, mhm. Das, das heißt, der hat, sieht der an der Nummer.
0: Das ist wieder so ein Ding. Ja. Das ist so lustig. Hallo, was ist Ihr Anliegen? Sie wollen, was weiß ich, neuen Kundenkontakt drücken Sie die Eins. Sie wollen in Zukunft mehr von uns erfahren. Drücken Sie die zwei. Und dann kommt und dann lässt er erstmal eine halbe Minute die Kinder. Das ist so lustig. Was aber auch geht, das habe ich mal gemacht. Ich habe denen gesagt, hören Sie mal, ich möchte das nicht, aber ich kann Ihnen zwei Kontakte nennen, die total Bock darauf haben. Und dann habe ich einfach willkürlich aus meinem Handy Handynummern rausgerückt. Nicht das, das ist auch schön, der Gedanke.
1: Das ist richtig gemeint. Aber zu dem ersten Tipp, äh, man muss das auf jeden Fall üben, ne? Also diese, das ist ja nichts, was einem spontan einfällt. Genau. Das heißt, man muss gut vorbereitet sein. Ich habe, ich habe aber noch einen zweiten Tipp diese Woche und zwar war ich mit dem Käferexperten Thomas Hörren auf einer Sandfläche am Niederrhein und da haben wir Laufkäfer gesucht. Was für Experten? Der Käferexperte, von dem ich ja auch schon öfter gesprochen ha äh, habe. der heißt Das ist bei
0: so e lustig. Warum habe ich Käfferexperte verstanden?
1: Ich Lass mich überlegen. Nee, ich glaube nicht. Am
0: Sandstrand.
1: <lacht> das ist das Feriengehirn, anders kann ich mir das nicht erklären. Ich habe schon mal hier im Podcast drüber gesprochen. Er firmiert bei Instagram auch unter dem Namen Totholz-Thomas mhm. und war an der Krefelder Studie die so genannt wird, beteiligt. Ich glaube, 2017 ist die rausgekommen und hat wirklich weltweit für sehr, sehr viel Aufsehen gesorgt, weil nämlich das erste Mal quantifiziert werden konnte, wie stark so Fluginsekten in ihrer Biomasse zurückgehen. Und das ist die Arbeit von äh, ehrenamtlichen Menschen gewesen, die das über, die da über Jahrzehnte die Daten gepflegt haben und gewogen und gemessen und getan und endlich auch, also so also eine sehr, sehr wichtige Datengrundlage ist. Und er selber ist aber äh, einerseits auch eben, wie gesagt, Käferexperte, aber auch Biodiversitätsforscher und kritisiert auch einige so Pseudo-Maßnahmen, auf die man sich als Journalistin auch ganz gerne mal stürzt. So zum Beispiel. Solche Sachen wie Hummeltaxis oder Blühstreifen oder Insektenhotels, das äh, findet man dann, ja, das, das sieht dann immer von Weitem aus wie eine sehr gute Lösung. Aber das hat natürlich mit dem Thema Biodiversitätsschutz erstmal überhaupt gar nichts zu tun. Und am ähm, Mittwoch, also gestern, wenn wir diesen Podcast ausstrahlen, ist ein Gespräch bei WDR 5 Quarks mit ihm gelaufen. Und da hatte er endlich mal Zeit in Ruhe, über diese ganzen Themen zu sprechen. Da sind auch HörerInnenfragen durchgedrungen, und die beantwortet wurden. Und das ganze Gespräch kann man sich ohne Unterbrechung noch sehr gut bei WDR 5 Quarks anhören. Ich werde es verlinken. Es
0: ist interessant, dass du jetzt mit einer tierischen Empfehlung kommst. Äh, mein Tipp des Tages ist, äh, da geht es um Schlangen, aber um Wurstschlangen. Und zwar möchte ich gerne das Video empfehlen von Herbert Knebel. Wir werden einen YouTube-Link setzen, wie er in seinem einem ganz, ganz alten Live-Programm beschreibt, wie er im Supermarkt an der Wursttheke hinten in der Schlange steht und eine Frau vorne nicht mehr aufhört zu bestellen und er die aus letzter Reihe beschimpft, weil es nicht aufhört. Das ist so lustig und man muss nicht Herbert-Knebel-Fan sein, um das lustig zu finden. Also das versteht man auch in Bayern, in Schleswig-Holstein oder sonst wo, weil Herbert ist ja eher äh, ein lokales Phänomen, mhm. ähm, ist ja eher, klar, natürlich im Ruhrpott ein totaler Star und wirklich jemand, den ich sehr bewundere über seine Kreativität auf der Bühne. Und als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, hä, das ist wie meine Oma, das ist doch gar nicht Comedy. Er ist ein sauschlauer Typ und auch privat ein sehr, 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 sehr netter Mensch. Und die Wurstschlange ist echt Legende.
1: Das Witzige ist, dass deine Schwester mir davon auch schon mal vorgeschwärmt hat, mit sehr ähnlichen Worten.
0: Von Herbert Knebel oder von der Wurstschlange?
1: Ja, genau, von diesem, von diesem Sketch. Aber auch von Herbert Knebel im Allgemeinen.
0: Wenn, wenn der am Ende schreit über so viel Verwandte, verfügen sie doch gar nicht. Weil die Frau dann tollweise Wurst kauft. Lustig. Okay, also ich äh, ich bin gespannt und fordere quasi die Hörerschaft auf, mir mal zu schreiben, wenn sie das gesehen haben, ob sie damit was anfangen konnten oder nicht. Gerne auch die schreiben, die da nichts mit anfangen konnten, ähm, dass ich so ein Gefühl dafür kriege. Weil ist echt, Aber dann bitte auch unter
1: Angabe der Postleitzahl, damit man das so ein bisschen aufschlüsseln kann, wo in der Republik äh, oh, also ja, das, das verstanden wird und
0: wo nicht. Gut, mein Lied ist einfach kurz und knapp. Ja, wie soll ich's sagen? Dieser Liederwunsch ist an mich herangetragen worden von einem Menschen, der mir sehr am Herzen liegt. Und diesen Liederwunsch möchte
1: ich gerne erfüllen. Es ist Try von Pink. Ach, guck mal, ja, interessant. Ich wollte nämlich auch nochmal auf Pink zu sprechen kommen, weil sie nämlich äh, bei dem Kölner Konzert diese Band First Aid Kit empfohlen hat. habe ich doch noch zu dir gesagt, dass wir auch schon ein Lied von First Aid Kit auf der Playlist haben. Und mhm. jetzt haben wir bald zwei, denn ich wünsche mir noch das Lied Stay Gold von dieser Band.
0: Stay Gold, so wie Ziegel? Nee, Gold, so wie Gold. Ach, Gold. Ähm, das mit dem Gold, das ist ja der Spitzname von Tiger Woods, dem Golfer. Warum? Für die alle ist der Goat, weil es die Abkürzung ist für greatest of all times. Ach so,
1: ah, okay. Ich dachte, der hätte irgendeine Eigenschaft, die er mit Ziegen teilt. Aber meistens ist das Leben ja dann doch viel langweiliger.
0: <lacht> Gut, dann äh, werde ich jetzt in den Pool gleiten.
1: Wie immer, ja. Dass dir das nicht langweilig wird.
0: Ich will hier einfach nicht mehr weg. Nein, das wird mir nicht langweilig. Ich, ich glaube, dass aus den sechs Wochen, vielleicht werden ja auch 16 Jahre, vielleicht komme ich einfach nicht mehr wieder. Ah ja, mh. <lacht>
1: ja, aber sag vorher Bescheid. Das hat ja auch wirtschaftliche Auswirkungen auf mich.
0: Warum betrachtest du mich immer nur als Cash-Cow?
1: Das ist, das ist so eine Art, nee, das ist, das ist ein Verhältnis von wie, wie Landwirt zu Nutztier. Ich will natürlich, dass es dir gut geht. <lacht> genau. Ach okay, das führt das, jetzt zu das, weit. So, wir sind
0: schon über nein, die Zeit. Das, nein, das führt gar nicht zu weit, denn das kann man hier ruhig mal sagen. Ich habe während Dreharbeiten mit einem Fuß auf der Straße gestanden. Katharina zog mich vorsichtig zur Seite und sagte, komm mal, von der Straße runter ist gefährlich. Ich sagte, du bist wie eine Mutter zu mir.
1: Nein, du bist lediglich meine Keschkau. <lacht> Schön. Aber ich habe dich gerettet. Das das, das, das sollten ja, wir dabei Mama. noch mal festhalten.
0: Ja. Ja, ja. Vielen, vielen Dank. So, in diesem Sinne, legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.